0: El mentiroso, de Tobias Wolf. Mi madre leía de todo menos libros. Los anuncios de los autobuses, toda la carta del restaurante mientras comíamos, las vallas publicitarias. Si no tenía tapas, le interesaba. Así que cuando encontró en mi cajón una carta que no iba dirigida a ella, la leyó. ¿Qué más da si James no tiene nada que ocultar? Fue eso lo que pensó. Cuando terminó de leerla, metió la carta en el cajón y fue de una habitación a otra en la gran casa vacía hablando sola. Volvió a sacar la carta y a leerla para entenderla bien. Luego, sin ponerse el abrigo y sin echar llave a la puerta, bajó los escalones y se dirigió a la iglesia que había al final de la calle. Por muy enfadada o confusa que estuviera, siempre iba a misa de cuatro y ahora eran las cuatro. Hacía un hermoso día, frío, azul, calmado, pero mi madre andaba como si hubiera un fuerte viento, inclinada hacia adelante y dando pasos cortos, apresurados. A mi hermano, a mis hermanas y a mí, nos parecía graciosa esa forma de andar suya y nos reíamos cuando cruzaba por delante de nosotros para atizar el fuego o para regar las plantas. No permitíamos que nos pillara riéndonos. Le hubiera desconcertado pensar que pudiera resultar divertida. Su única concesión al humor era una risa falsa y sorprendente. Los desconocidos se quedaban mirándola con frecuencia. Mientras esperaba el sacerdote, que llegó tarde, mi madre se puso a rezar. Rezaba de un modo familiar, ordenado y firme, primero por su difunto esposo, mi padre, y luego por sus propios padres, también fallecidos. Decía una rápida oración por los padres de su esposo, solo tocar base, nunca los quiso, y finalmente por sus hijos, por orden de edad, acabando conmigo. Mi madre no consideraba que la originalidad fuese una virtud, y hasta que surgió mi nombre, sus oraciones eran exactamente iguales a las de cualquier otro día, pero cuando llegó a mí, habló en voz alta. Creí que no lo iba a hacer nunca más. Murphy dijo que ya estaba curado. ¿Qué voy a hacer ahora? Había un tono de reproche en su voz. Mi madre había puesto grandes esperanzas en la idea de que yo estaba curado. Consideraba mi curación como una respuesta a sus plegarias y en acción de gracias había mandado mucho dinero a la misión india tomasiana, dinero que había estado ahorrando para hacer un viaje a Roma. Se sintió estafada y así lo manifestó. Cuando entró el sacerdote... Mi madre se sentó en el banco y siguió la misa con gran concentración. Después de la comunión, empezó a preocuparse de nuevo y regresó directamente a casa sin pasarse a hablar con Francis, la mujer que siempre la abordaba después de misa para contarle todos los horrores que le habían hecho los comunistas, los adoredores del diablo, los rosacruces. Francis la vio marchar frunciendo el ceño. Una vez en casa... Mi madre sacó otra vez la carta de mi cajón y se la llevó a la cocina. La sostuvo sobre la estufa, sujetándola con las uñas y mirando hacia otro lado para no sentirse atraída de nuevo por el contenido. Y la prendió fuego. Cuando empezó a quemarse los dedos, la tiró en la pila y la miró mientras se ennegrecía. Se estremecía y se cerraba sobre sí misma como un puño. Luego abrió el grifo para que las cenizas se fueran por el desagüe y telefoneó al doctor Murphy. La carta era para mi amigo Ralphie. Antes vivía al otro lado de la calle, pero luego se había trasladado a Arizona. La mayor parte de la carta describía una excursión a Alcatraz que habíamos hecho los de mi clase. Eso estaba bien. Lo que le realizó a mi madre era el último párrafo en el que decía que ella había estado escupiendo sangre y que los médicos no estaban seguros de qué le pasaba, pero esperábamos que no fuera nada grave. Esto no era verdad. Mi madre se enorgullecía de su estado físico, se consideraba tan fuerte como una mula. Estoy sana como una mula, decía cuando le preguntaban por su salud. Yo llevaba varios años diciendo cosas desagradables que no eran verdad, y esta costumbre mía irritaba enormemente a mi madre, tanto como para decidirla a mandarme al doctor Murphy, en cuya consulta me encontraba sentado mientras ella quemaba la carta. El doctor Murphy era nuestro médico de cabecera y no tenía estudios de psicoanálisis, pero se interesaba por las cosas de la mente, como él decía. Me había tratado de apendicitis, amigdalitis, y mi madre pensaba que podría introducir la verdad en mi mente con la misma facilidad con la que extirpaba cosas de mi cuerpo. Una esperanza, esta, que el doctor Murphy realmente no compartía. Básicamente deseaba conseguir que yo entendiera lo que hacía y últimamente estaba llegando a la conclusión de que yo comprendía lo que hacía todo lo bien que llegaría a comprenderlo nunca. El doctor Murphy escuchó a mi madre mientras ésta le contaba la historia de la carta y lo que había hecho yo con ella. Sentía curiosidad por saber las palabras que yo había utilizado y se irritó cuando ella le dijo que la había quemado. Lo que importa, dijo ella, es que se suponía que estaba curado y no está curado. Margaret yo nunca dije que estuviera curado. Claro que sí. De no ser así, ¿por qué iba yo a mandar más de mil dólares a la misión tomasiana? Yo dije que era responsable. Eso significa que James sabe lo que hace. No que vaya a dejar de hacerlo. Estoy segura de que me dijiste que ya estaba curado. Nunca he dicho eso. Para decir que alguien está curado tienes que saber en qué consiste la salud. En este tipo de cosas, eso es imposible. ¿Qué quieres decir cuando hablas de curar a James? ¿Ya sabes? Bueno, decímelo de todas formas. Bueno, hacerle volver a la realidad. ¿Qué va a ser? ¿Qué realidad? ¿La mía o la tuya? Murphy, ¿de qué estás hablando? James no está loco. Es un mentiroso. Eso sí es cierto. ¿Qué voy a hacer con él? No creo que puedas hacer mucho. Tener paciencia. Pero ya he tenido paciencia. Yo en tu lugar, Margaret, no le daría demasiada importancia al asunto. ¿James no roba, de verdad? Bueno, por supuesto que no. Ni tampoco le pega a nadie, ni responde mal. No. Entonces, tenés muchos motivos para estar agradecida. Creo que no puedo resistir más. Esta historia de la leucemia del año pasado y ahora esto. Se le va a pasar cuando crezca, creo yo. Murphy, tiene 16 años. ¿Qué ocurre si simplemente lo hace cada vez mejor? Finalmente, mi madre comprendió que no iba a conseguir nada del doctor Murphy, que no paraba de recordarle la suerte que tenía. Le dijo algo cortante, él le contestó algo pedante, y ella le colgó el doctor Murphy se quedó mirando el auricular. «¿Sí?» Dijo, y lo puso en su sitio. Se pasó la mano por la cabeza, una costumbre que le había quedado de los tiempos que tenía pelo. Para demostrar que lo llevaba bien, bromeaba a menudo acerca de su calvicie, pero yo tenía la impresión de que le molestaba profundamente. Mirándome desde el otro lado de la mesa, debió desear no haberme aceptado como paciente. Tratar al hijo de un amigo era como invertir el dinero de un amigo. No hace falta que te diga quién era. Asentí. El doctor Murphy apartó su silla y la hizo girar para mirar por la ventana que tenía a su espalda y que ocupaba absolutamente toda la pared. Todavía había algunos veleros en la bahía, pero todos venían hasta la costa. Una niebla gris y algodonosa había cubierto el puente y avanzaba rápidamente. El agua parecía en calma desde aquí arriba, pero cuando me fijé, vi manchitas blancas por todas partes así que debía estar bastante picada. «Me sorprendes», dijo. «Mirá que dejar algo así donde ella pudiera encontrarlo. Si realmente no puedes evitar hacer esas cosas, por lo menos podrías ser amable y hacerlas discretamente. No es fácil para tu madre, habiendo muerto tu padre y estando tan lejos todos los demás. Lo sé. Yo no pretendía que la encontrara. Bueno, se dio golpecitos en los dientes con el lápiz. No estaba convencido profesionalmente... Pero personalmente puede que sí. Creo que ahora deberías irte a tu casa y tratar de arreglarlo. Supongo que sí. Dile a tu madre que me pasaré por ahí esta noche o mañana. Y otra cosa, James, nunca la subestimes a tu madre. Mientras vivió mi padre solíamos ir a pasar tres o cuatro días al Parque Nacional Yosemite durante el verano. Mi madre conducía y mi padre nos señalaba los lugares de interés. Prados, donde en otro tiempo se alzaron pueblos de efímera prosperidad, árboles colgantes, ríos de los que se decía que en ciertas épocas fluían contracorriente. O nos leía también. Tenía la idea, típica de los adultos, de que a los niños les encantaba Dickens o Sir Walter Scott. Nosotros cuando íbamos sentados en el asiento de atrás con las caras serias y atentas, mientras nuestras manos y pies empujaban, pellizcaban, pisaban, golpeaban, pateaban, una noche un oso entró en nuestro campamento justo después de cenar mi madre había hecho un guiso de atún y debió olerle como algo por lo que valía la pena morir entró en el campamento mientras estábamos sentados alrededor del fuego y se quedó de pie balanceándose hacia atrás y hacia adelante mi hermano michael fue el primero en verle y me dio un codazo luego le vinieron mis hermanas y chillaron mi madre y mi padre estaban de espaldas pero mi madre debió intuir lo que pasaba porque inmediatamente dijo, Shh, No griten, lo pueden asustar. Y ya saben lo que pasa si lo asustan. Vamos a ponernos a cantar y se va a ir. Cantamos «Rema, rema, rema, en tu barca rema, rema». Pero el oso no se iba. Dio varias vueltas en torno a nosotros, poniéndose de manos de vez en cuando para olfatear el aire. A la luz de la hoguera yo veía su cara de perro y los músculos que rodeaban bajo la piel suelta como piedra dentro de un saco. Cantábamos más fuerte mientras él se movía en círculo, acercándose cada vez más. «Bueno», dijo mi madre, «ya está bien». Se levantó bruscamente, el oso se detuvo y la observó. «Te vas de acá», dijo mi madre. El oso se sentó y miró a un lado y a otro. «Te vas de acá» repitió ella y se agachó y agarró una piedra no 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 margaret dijo mi padre ella tiró la piedra con fuerza y le dio al oso en el vientre Inclu... ella tiró la piedra con fuerza y le dio al oso en el vientre incluso a la tenue luz del fuego vi el polvo que salía de su piel gruñó y se todo lo alto que era vieron gritó mi madre está asqueroso asqueroso una de mis hermanas se rió mi madre Agarró otra piedra. «Por favor, Margaret, por favor», dijo mi padre. Justo en ese momento, el oso dio media vuelta y se alejó. Mi madre arrojó la piedra en dirección a él. Durante el resto de la noche, el animal merodeó alrededor del campamento hasta que encontró el árbol en el que habíamos colgado los alimentos. Se lo comió todo. Al día siguiente, regresamos a la ciudad. Podíamos haber comprado comida en el valle, pero mi padre quería marcharse y y no se dio ningún argumento. En el viaje de regreso, trató de animarnos gastando bromas, pero Michael y mis hermanas lo ignoraron y miraron por las ventanillas con caras de piedra. La relación entre mi madre y yo nunca fue fácil, pero yo no la subestimaba, como decía el doctor Murphy. Era ella la que me subestimaba a mí. Cuando era pequeño, ella sospechaba que era demasiado delicado porque no me gustaba que me lanzaran al aire y porque cuando la veía a ella y a los demás preparándose para una riña general, yo encontraba un sitio donde esconderme. Si conseguían arrastrarme a la trifulca, siempre salía herido, un rodillazo en el labio, un dedo torcido, la nariz sangrando, y esto también me lo reprochaba mi madre como si yo le hiciera adrede para no jugar sospechaba de mí también en otros sentidos. Por ejemplo, no podía irme al cine sin que ella me examinara los bolsillos para asegurarse de que llevaba suficiente dinero para la entrada. Cuando me iba al campamento de verano, me abría la mochila delante de todos los chicos que estaban esperando el autobús. Hubiera preferido marcharme sin el saco de dormir y unas cuantas mudas de ropa que había olvidado meter, antes de quedar así en ridículo. Su desconfianza era lo que me volvía a mí olvidadizo. Además, Pensaba que era insensible por lo que sucedió el día que murió mi padre y luego en el funeral. No lloré en el funeral y mostré signos de aburrimiento durante la elegía jugueteando con el libro de los himnos. Mi madre me hizo poner las manos en el regazo y yo las dejé así sin moverlas, como si fueran cosas que estaban sosteniendo para otra persona. El efecto era irónico y ella se molestó. Tuvimos una especie de reconciliación unos días más tarde cuando yo cerré los ojos en el colegio y me negué a abrirlos. Después de que varios profesores primero y luego el director fracasaran en su intento de convencerme de que les mirara o de que mirase una recompensa que afirmaban tener en la mano, me llevaron a la enfermería del colegio, la cual trató de abrirme los párpados a la fuerza y me arañó seriamente uno de los ojos. El ojo se me hinchó y yo me puse muy rígido. Al director le entró pánico y llamó a mi madre, la cual vino a recogerme. Me negué a hablarle, a abrir los ojos o a doblarme, por lo que tuvieron que ponerme tumbado en el asiento trasero. Y cuando llegamos a mi casa, mi madre tuvo que subirme todos los escalones de la entrada uno a uno. Luego me echó en el sofá y estuvo toda la tarde tocando el piano para mí. Finalmente abrí los ojos. Nos abrazamos y lloré. Mi madre no creyó en mis lágrimas, pero las aceptó porque sabía que yo las había significado en el honor suyo. También mis mentiras nos separaron y el hecho de que mis promesas de no volver a mentir no parecían significar nada para mí. A menudo mis mentiras llegaban a ella de manera muy embarazosa. Por ejemplo, la gente la paraba en la calle para decirle que lamentaba mucho que en el barrio a nadie le gustaba poner a mi madre en una situación violenta y esto dejó de ocurrir una vez que todo el mundo se enteró de lo que me pasaba pero no había forma de salvarla de los desconocidos. El verano, después de morir mi padre, fui a pasar una temporada con mi tío en Redding y cuando volví me encontré inesperadamente con que mi madre había venido a recibirme a la estación de autobuses. Traté de alejarme del caballero que había viajado a mi lado, pero no pude quitármelo de encima. Cuando vio que mi madre me abrazaba se acercó, le dio su tarjeta y le dijo que le llamara si las cosas empeoraban. Ella le devolvió la tarjeta y le contestó que no se metiera donde nadie lo llamaba. Más tarde, camino a casa, me hizo repetirle lo que le había dicho yo al hombre. Sacudió la cabeza. «No es justo que le cuentes a la gente cosas como esas», dijo. «Les confundes. A mí me parecía que era mi madre la que había confundido al hombre, no yo. Pero no se lo dije. Reconocí que no debía decir esas cosas y le prometí que no volvería a hacerlo. Promisa que rompí tres horas después en una conversación con una mujer en el parque. No solamente eran las mentiras lo que preocupaba a mi madre, era la morbosidad de las mismas. Ese era el verdadero problema entre nosotros, como lo había sido entre ella y mi padre. Mi madre trabajaba como voluntaria en el hospital infantil y en el comedor de San Antonio, y hacía colectas para la Sociedad de San Vicente de Paul. Ponía velas a los santos. Mi hermano y mis hermanas salían a ella en ese aspecto, mi padre gozaba maldiciendo el lado oscuro de la vida. Nunca se sentía más vivo que cuando estaba indignado por algo. Por esa razón, el acto más importante del día para él era la lectura del periódico vespertino. El nuestro era un periódico terrible, indiferente a la ciudad que lo compraba, indiferente a los descubrimientos médicos, exceptuando nuevo tipo de gases que hacían que se te cayeran las manos al estornudar. Indiferente a la política o al arte, lo suyo era el escándalo, el horror, las coincidencias espeluznantes. Cuando mi padre se sentaba en el cuarto de estar con el periódico, mi madre se quedaba en la cocina y mantenía a los niños entretenidos, a todos menos a mí, porque yo era un niño tranquilo que se divertía solo. Me divertía observando a mi padre. Se sentaba con las rodillas separadas, inclinado hacia adelante, los ojos a pocos centímetros de la página impresa, Mientras leía, iba sintiendo así con la cabeza. A veces decía palabrotas, tiraba el periódico al suelo y paseaba de arriba abajo del cuarto. Luego lo recogía y empezaba de nuevo. Durante una temporada adquirió la costumbre de leérmelo en voz alta. Siempre empezaba por los ecos de sociedad, a los cuales llamaba la página de los parásitos. Esta columna comenzó a tener el carácter de una historieta, cómica o de un serial pues los mismos personajes aparecían todos los días parpadeando ante el flash vestidos de chifón, sosteniendo torpemente sus vasos a beneficio de los huérfanos de la península, sonriendo detrás de sus gafas de sol en la terraza de un refugio de esquí en la sierra. A los que más insultaba era a los esquiadores, probablemente porque no podía entenderlos. La actividad misma era inconcebible para él. Cuando mis hermanas... Fueron al lago Tahoe un fin de semana, invernal, con unas amigas, y volvieron entusiasmadas con la belleza del lugar, mi padre las chafó enseguida. «La nieve está muy sobrevalorada», dijo. Luego venían las noticias, o lo que en ese periódico pasaba por noticias cadáveres desenterrados en Escocia, antiguos nazis que ganaban unas elecciones, animales poco comunes asesinados, mendigos que morían desnudos en casas heladoras tumbados en colchones rellenos de miles o de millones de dólares, sacerdotes que se casaban, actrices que se divorciaban, millonarios del petróleo que construían fantásticos mausoleos en honor de su caballo favorito, casos de canibalismo, en fin. Mi padre leía todo eso con una sonrisa fija y cansada. Mi madre le animaba a defender alguna causa, a unirse a algún grupo, pero él no quería. Se sentía incómodo con la gente que no era de la familia. Él y mi madre raras veces salían y raras veces recibían invitados, excepto en las grandes fiestas nacionales o en las grandes fiestas privadas. Sus invitados eran siempre los mismos, el doctor Murphy y su esposa, y varios otros amigos que conocían desde la infancia. La mayoría de estas personas nunca se veían fuera de casa, mi padre cumplía con sus obligaciones como anfitrión, metiéndose con cada uno por cosas estúpidas que habían dicho o hecho en el pasado y obligándoles a reírse de sí mismos. Aunque mi padre no bebía, se empeñaba en mezclar cócteles para los invitados. Nunca servía bebidas sencillas como ron con Coca-Cola o whisky con hielo. Solo bebidas inventadas por él. Les ponía nombres relacionados con la abogacía, tales como el abogado, el juez de la horca el perseguidor de la ambulancia, el portavoz, y describía el brebaje con todo detalle. Contaba largas y complicadas historias, casi en un susurro, obligando a todos a inclinarse hacia él y repitiendo las frases importantes de las historias que contaba mi madre, y además la corregía cuando se equivocaba. Cuando los invitados terminaban sus propias anécdotas, él señalaba la moraleja. El Dr. Murphy tenía varias teorías acerca de mi padre, que solía poner a prueba conmigo en el curso de nuestras sesiones. Para entonces, el doctor Murphy había sustituido sus gafas por lentillas y había adelgazado gracias a unos ayunos que hacía regularmente. A pesar de su calvicie, parecía varios años más joven que cuando venía a las fiestas en casa. Ciertamente no parecía un coetáneo de mi padre, aunque realmente lo era. Una de las teorías del doctor Murphy era que, al aceptar un puesto de poca responsabilidad en una empresa nada interesante, mi padre había mostrado una conducta clásica de las personas que han sido dotados muy de niños. Tenía miedo de descubrir sus limitaciones, me dijo el doctor Murphy. Mientras siguiera sellando papeles y redactando testamentos, podía continuar creyendo que no tenía limitaciones. La fascinación del Dr. Murphy por mi padre me hacía sentirme un poco incómodo. Era como si le traicionase al escucharle. Mientras vivía, mi padre nunca se habría sometido a un psicoanálisis. Me parecía una traición tumbarle en el diván ahora que había muerto. En cambio, disfrutaba oyendo al Dr. Murphy contar sus recuerdos de mi padre cuando era pequeño. Me contó algo que sucedió cuando los dos estaban en los Boy Scouts. Su tropa había hecho una larga caminata y mi padre se había quedado rezagado. El doctor Murphy y los otros decidieron tenderle una emboscada cuando le vieron venir por el sendero. Se escondieron en el bosque, a ambos lados, y esperaron. Pero cuando mi padre pasó junto a ellos, ninguno se movió ni hizo ruido, y él siguió su camino, sin enterarse de que estaban ahí. Tenía una expresión tan dulce en la cara, dijo el doctor Murphy, escuchando a los pájaros, oliendo las flores, que parecía Fernando el Toro, Torito del dibujete animado de Disney, también me comentó que los cócteles de mi padre sabían a medicina. Mientras yo volvía a casa en bicicleta al salir de la consulta del doctor Murphy, mi padre, digo mi madre, estaba angustiada. Se sentía terriblemente sola, pero no llamó a nadie porque también se sentía fracasada. Mis mentiras tenían ese efecto sobre ella. Se las tomaba como si fuesen una ofensa personal. En tales momentos... No pensaba en mis hermanas, estaba felizmente casada una, la otra, alumna brillante en Fordham. Tampoco pensaba en mi hermano Michael, que había dejado de la universidad para trabajar en Los Ángeles, con niños que se habían escapado de sus casas. Pensaba en mí. Pensaba que ella había destrozado a su familia. La realidad era que organizaba bien a la familia mi madre. Mientras mi padre se estaba muriendo en el piso de arriba, ella nos hizo trabajar con un propósito común. Redactó listas de tareas y nos dio a cada uno una asignación justa. Nos fijó la hora de acostarnos y nos obligó a cumplirla. Nos marcó un horario para hacer los deberes. Responsabilizó a cada niño del que le seguía en edad y a mí me regaló un perro. Nos decía con frecuencia que nos quería. Durante la cena esperaba que cada uno contribuyera de alguna manera y después de cenar tocaba el piano y trataba de enseñarnos a cantar en armonía, cosa que yo no era capaz de hacer. Mi madre, que era admiradora de la familia Trapp, consideraba que esto era un defecto de carácter. Nuestra vida en común era más ordenada, más sana, mientras mi padre se moría que lo que había sido antes. Él nos había fijado unas normas que seguir, no muy distintas a las que dio mi madre cuando él cayó enfermo, pero las imponía con arbitrariedad. Aunque se suponía que recibíamos una asignación, siempre teníamos que pedírsela y entonces nos daba demasiado dinero porque le gustaba parecer magnánimo A veces nos castigaba sin razón Porque estaba muy de mal humor Era capaz de decidir Justo cuando una de mis hermanas iba a un baile Que más le valía quedarse en casa Y hacer algo para cultivarse O de repente Nos cogía a todos un miércoles por la noche Y nos llevaba a patinar sobre hielo Cambió cuando se enteró que tenía cáncer Y se volvió más tranquilo A medida que la enfermedad se extendía Ya no estaba siempre tomándonos el pelo y de vez en cuando era posible tener una conversación con él que no tratase de la última cosa que le había indignado. Dejó de leer el periódico y pasaba mucho tiempo mirando por la ventana. Él y yo nos unimos un poco más. Me enseñó a jugar al póker y a veces me ayudaba a hacer los deberes. Pero no fue por su enfermedad lo que nos unió. La reserva entre nosotros había empezado a romperse después del incidente con el oso en el viaje de vuelta. Michael y mis hermanas estaban furiosas con él por habernos obligado a marcharnos antes de lo previsto y se negaban a hablarle o a mirarle. Él bromeaba. Aunque había sido una experiencia horripilante, teníamos que resignarnos. Cosas así. A los otros sus bromas les parecían de mal gusto, pero a mí no. Yo había visto lo aterrado que se quedó cuando el oso entró en el campamento. Se había mantenido tan inmóvil que empezó a temblar. Cuando mi madre se puso a tirarle las piedras, pensé que él iba a salir disparado. Yo le comprendía porque también había sentido miedo. Los otros se lo tomaron a la juerga una vez que se acostumbraron a tener el oso ahí cerca merodeando, pero para mi padre y para mí era cada vez peor. Me alegré de salir de ahí y le agradecí a mi padre que me hubiera sacado. Comprendí que sus bromas, así que le respondí con otra broma. —¡Hay un oso afuera! —dijo Tom con intención. Los otros se lanzaron miradas gélidas. Pensaron que estaba haciendo la pelota, pero él sonrió. Cuando pensaba en otros chicos que tenían una estrecha relación con sus padres, me los imaginaba cazando juntos, jugando a la pelota, haciendo casas para los pájaros en el sótano y teniendo largas conversaciones sobre chicas, guerras, carreras universitarias. Puede que la razón de que nosotros tardáramos tanto en llevarnos bien fuese que yo tenía esta idea. Siempre interfería con lo que de verdad teníamos en común, que era un miedo compartido. Hacia el final mi padre se pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo y yo le observaba. A veces desde abajo me llegaba débilmente el sonido del piano de mi madre. En ocasiones él se quedaba traspuesto en su sillón mientras yo le leía. Entonces su alborno se abría y yo veía la larga cicatriz reciente que le cruzaba su estómago, roja como la sangre en contraste con su piel blanca. Se le marcaban todas las costillas y sus piernas eran como alambres. Una vez leí en la biografía de un gran hombre que murió bien. Supuse que el escritor quería decir que soportó el dolor sin quejarse, que no dio falsas alarmas y que no molestó demasiado a quienes iba a dejar atrás. Mi padre murió bien. Su irritabilidad dio paso a otra cosa, algo parecido a la serenidad. En los últimos días se volvió tierno. Era como si la ira de su vida hubiera sido una especie de miedo a subir al escenario. Manejó a su público, nosotros, con la intuición de un viejo actor que sabe cuándo hacer payasadas y cuándo mostrarse digno. Todos estábamos conmovidos y admirábamos su valor, que era lo que él pretendía. Murió en la planta baja, en un rayo oblicuo de sol a la tarde, el día de Año Nuevo, mientras yo le leía. Estábamos solos en casa, y yo no sabía qué hacer. Su cuerpo no me asustaba, pero inmediatamente, intensamente, eché de menos a mi padre. Me parecía mal dejarle ahí sentado, y traté de llevarle al piso de arriba a su dormitorio, pero esto era demasiado difícil para hacerlo yo solo, así que llamé a mi amigo Ralphie, que vivía enfrente. Cuando entró y vio para qué lo llamaba, se echó a llorar, pero le obligué a ayudarme de todas formas. Un par de horas después, llegó mi madre, y cuando le dije que mi padre había muerto, subió corriendo, llamándole. Bajó unos minutos después. «Gracias a Dios que al menos murió en su cama», dijo. «Al parecer, eso era importante para ella, y no le dije la verdad» pero esa noche vinieron a visitarnos los padres de Ralphie. Dijeron que estaban horrorizados por lo que yo había hecho y mi madre también lo estuvo cuando escuchó la historia, horrorizada y furiosa. ¿Por qué? ¿Por qué no le había dicho la verdad? ¿O por qué se había enterado de la verdad y yo no podía seguir creyendo que mi padre había muerto en su cama? Realmente no lo sé. ¿Mamá? Dije al entrar al cuarto de estar. Siento lo de la carta. Lo siento de veras. Estaba poniendo leña en la chimenea y no me miró ni me habló por un momento. Finalmente acabó, se levantó y se sacudió las manos. Retrocedió unos pasos y miró el fuego que había preparado. «Me ha quedado bien», dijo. «No está mal para haberlo hecho una tuberculosa. Mamá lo siento». «¿Lo sientes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Haberlo escrito o que yo lo haya descubierto?» No pensaba echar la carta al correo. Era una especie de broma. <risas> Cogió la escoba y barrió trocitos de corteza y los echó dentro de la chimenea. Luego corrió las cortinas y sentó en el sofá. —Sentate —dijo. Cruzó las piernas. —¿Te doy consejos continuamente? —Sí. —¿Sí? —asentí. —Bueno, da igual. Es mi obligación. Soy tu madre. Voy a darte algunos consejos más, por tu bien. —No hace falta que inventes todas esas cosas, James. Ya van a suceder. Se puso a jugar con el dobladillo de su falda. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Creo que sí. Te estás estafando a vos mismo. Es eso lo que trato de decirte. Cuando llegues a mi edad, no sabrás nada de la vida. Lo único que sabrás es lo que te has inventado. Pensé en ello. Parecía lógico. Creo que tal vez necesitas salir un poco más. Salir un poco de vos mismo. Pensar en otras cosas, en otras personas. Continuó ella. Sonó el timbre. Anda a abrir, dijo mi madre. Después hablamos de esto. Era el doctor Murphy. Él y mi madre se disculparon y ella insistió en que se quedara a cenar. Fui a la cocina a buscar hielo para sus bebidas y cuando volví estaban hablando de mí. Me senté en el sofá y los escuché. El doctor Murphy le estaba diciendo a mi madre que no se preocupara. «James es un buen chico», dijo. «Ha estado pensando en mi hijo mayor, Terry. No es enteramente un sinvergüenza, pero tampoco es enteramente honrado. No puedo comunicarme con él, por lo menos James no es escurridizo». No, dijo mi madre, nunca ha sido escurridizo. El doctor Murphy cruzó las manos entre sus rodillas y se las miró. Pues eso es lo que es, Terry, es escurridizo. Antes de sentarnos a cenar, rezó en acción de gracias. El doctor Murphy inclinó la cabeza, cerró los ojos y al final se santiguó, aunque había perdido la fe en la universidad. Cuando me lo dijo, en una de nuestras sesiones, con esas mismas palabras, yo vi la imagen de un solo impermeable colgado en un perchero delante de un comedor. Bebió mucho vino y volvió insistentemente al tema de su relación con Terry. Reconoció que el muchacho había llegado a ser algo desagradable para él. Luego mencionó por sus nombres a varios pacientes suyos, algunos de los cuales conocíamos mi madre y yo, y dijo que también le desagradaban. Utilizaba la palabra desagradar con regodeo como cuando alguien que está régimen se permite comerse una sola papa frita. «No sé en qué me equivoqué», dijo repentinamente, sin que viniera a cuento de nada en particular. «Aunque también es posible que no me haya equivocado en nada. Yo no sé qué pensar. Nadie lo sabe». «Yo sí sé qué pensar», dijo mi madre. «Lo mismo que le pasa a un solipsista. ¿Cómo se le puede demostrar a un solipsista que no nos está creando a todos los demás?» Este era uno de los acertijos favoritos del Dr. Murphy y casi cualquier pretexto le valía para sacarlo a relucir. Era como un niño con un truco de naipes. Y hay que mandarle a la cama sin comer, dijo mi madre. De pronto el doctor Murphy se volvió hacia mí. ¿Por qué lo haces? me preguntó. Era una pregunta pura. No tenía ningún propósito que no fuera la satisfacción de la curiosidad. Mi madre me miró y su cara expresaba la misma curiosidad. No lo sé dije. Y era la verdad. El doctor Murphy asintió, no porque hubiera previsto la respuesta, sino porque la aceptaba. ¿Te resulta divertido? No, no es divertido. No puedo explicar. ¿Por qué es todo tan triste? preguntó mi madre. ¿Por qué todas esas enfermedades? Tal vez, dijo el doctor Murphy, porque las cosas tristes son más interesantes. Para mí no. Para mí tampoco, dije yo. Simplemente me sale así. Después de cenar el doctor Murphy le pidió a mi madre que tocara el piano. Quería cantar especialmente «Ven a casa, Abby, la luz de la escalera está encendida». «Es anticuaya», dijo mi madre. Se levantó, dobló cuidadosamente la servilleta y la seguimos hasta el cuarto de estar. El doctor Murphy se quedó de pie detrás de ella mientras mi madre se preparaba. Luego cantaron «Ven a casa, Abby, la luz de la escalera está encendida». Y yo lamenté no tener voz porque sonaba preciosa. Vamos, James, dijo el doctor Murphy, mientras mi madre tocaba los últimos acordes. ¿Es que estas viejas canciones no son lo bastante buenas para vos? No sabe cantar, sencillamente, dijo mi madre. Cuando el doctor Murphy se fue, mi madre encendió la chimenea y luego hizo más café. Se dejó caer en el sillón, medio tumbada, estirando las piernas y moviendo los pies hacia adelante y hacia atrás. Ha sido divertido, dijo. ¿Papá y tú hacías cosas así alguna vez? Unas cuantas veces cuando empezamos a salir. Creo que nunca le gustaron. Él era un poco como vos. Me pregunté si mis padres habían tenido una buena relación. Él la admiraba y le gustaba mirarla. Todas las noches a la hora de cenar nos hacía correr los candelabros ligeramente a la izquierda o a la derecha del centro para poder verla al otro extremo de la mesa. Y todas las noches cuando ella ponía la mesa volvía a colocarlos en el centro. No parecía echarle mucho de menos. Pero la verdad es que yo no lo sabía, aunque así fuera. Además, tampoco yo le echaba tanto de menos. No como antes. La mayor parte del tiempo pensaba en otras cosas. James, esperé. He estado pensando que quizás te gustaría ir a pasar un par de semanas con Michael. ¿Y el colegio? Bueno, yo ya voy a hablar con el padre Maxorley. No le va a importar. Puede que este problema se resuelva. Solo si empiezas a pensar en otras personas Ya lo hago Quiero decir que ayudes a otros como lo hace Michael No tienes que ir si no te apetece Me parece bien De verdad, me gusta ir a ver a Michael No estoy tratando de librarme de vos, ¿eh? No, no, ya lo sé Mi madre se despresó, luego dobló las piernas debajo de sí Bebió un sorbo de café ruidosamente ¿Qué significa esa palabra que usó Murphy? ¿Sabes cuál digo? ¿Paranoico? Es cuando alguien cree que todo el mundo le persigue como esa mujer que siempre te agarra después de misa, Francis. No, no, no me refiero a paranoico. Todo el mundo sabe lo que eso significa. Era sol... Ah, solipsista. Un solipsista es alguien que piensa que él crea todo lo que le rodea. Mi madre asintió y sopló su café. Luego dejó la taza sin haber bebido. Preferiría ser paranoica. ¿Crees que Francis lo es realmente? Por supuesto, no hay duda. Quiero decir, ¿crees que está verdaderamente enferma? Eso es lo que quiere decir paranoico, estar enfermo. ¿Tú qué creías, mamá? ¿Por qué estás tan enfadado? No, no, no estoy enfadado. Baje la voz, no estoy enfadado. Pero tú no creerás esas historias que te cuenta, ¿verdad? Bueno, no no, no exactamente. Yo creo que no sabe lo que dice, solo quiere que alguien le escuche. Probablemente vive completamente solo, en un cuartucho. Así que es una paranoica, fíjate vos qué cosas. Y yo sin tener ni idea. James, tenemos que rezar por ella. ¿Te vas a acordar de hacerlo? Asentí. Pensé en mi madre cantando «Oh magnum mysterium, dando las gracias por los alimentos, rezando con fácil confianza, y se me ocurrió que su imaginación era superior a la mía. Ella podía imaginar las cosas uniéndose, no haciéndose pedazos. Mi madre me miró y yo me encogí. Sabía exactamente lo que iba a decir. «Hijo, Sabes cuánto te quiero?» Al día siguiente, por la tarde, tomé el autobús a Los Ángeles. Me apetecía el viaje, la monotonía de la carretera y de los campos vacíos a ambos lados. Mi madre cruzó conmigo el largo vestíbulo abierto. La estación estaba abarrotada de gente y resultaba agobiante. ¿Estás seguro de que este es el autobús que tenés que coger? Me preguntó en el andén. Sí, parece tan viejo, mamá. Bueno, de acuerdo. Me atrajo hacia sí, me besó, luego me retuvo un segundo más para demostrarme que su abrazo era sincero, no como el de todo el mundo, sin darse cuenta de que todo el mundo hace lo mismo. Subí al autobús y ambos movimos la mano en señal de despedida hasta que resultó embarazoso. Entonces mi madre se puso a buscar algo en el bolso. Cuando terminó yo me levanté y me puse a colocar el equipaje en la rejilla. Me senté y nos sonreíamos. Agitamos la mano cuando el conductor puso el motor en marcha. Nos encogimos de hombros cuando se levantó repentinamente para contar a los pasajeros. Nos despedimos de nuevo cuando volvió a sentarse. Cuando el autobús partió mi madre y yo nos estábamos mirando con auténtico alivio. Me había equivocado de autobús. Este iba a Los Ángeles, pero no por la ruta más corta. Nos paramos en San Mateo, Palo Alto, San José, Castroville. Cuando salimos de Castroville empezó a llover con fuerza. Mi ventanilla no cerraba del todo y un fino reguero de agua resbalaba por la pared y caía sobre mi asiento. Para no mojarme tenía que mantenerme apartado de la pared e inclinado hacia adelante. Llovía cada vez más. El motor del autobús sonaba como si estuviera deshaciéndose. En Salinas, el hombre que dormía a mi lado se levantó de un salto. Pero antes de que tuviera tiempo de cambiarme de asiento, una mujer enorme que llevaba un vestido estampado y una bolsa de la compra ocupó su sitio. Tomó posesión de su asiento y se derramó hasta ocupar la mitad del mío, obligándome a retroceder hasta la pared. —¡Menuda tormenta! —dijo en voz alta. Luego se volvió y me miró. —¿Tenés hambre? Sin esperar respuesta, metió la mano en su bolsa, sacó un pedazo de pollo y me lo dio. —¡Vaya por Dios! —gritó. «Mirá cómo devora el muslo de pollo». Algunas personas se volvieron y sonrieron. Les devolví la sonrisa sin dejar de comer. Cuando terminé el trozo, ella me dio otro y luego otro más. Después empezó a repartir pedazos de pollo a la gente que iba cerca de nosotros. En las afueras de San Luis, el ruido del motor se hizo más fuerte y de repente paró por completo. El conductor se echó hacia un lado de la carretera, se bajó, volvió a subir chorreando de agua... Unos minutos más tarde, nos anunció que el autobús se había averiado y que enviaban otro a recogernos. Alguien preguntó cuánto tardaría y el conductor dijo que no tenía ni idea. «Tómenselo con calma», gritó la mujer que iba a mi lado. «El que tenga prisa por llegar a Los Ángeles debería ir al psiquiatra». El viento soplaba con fuerza alrededor del autobús, empujando cortinas de lluvia contra las ventanillas a ambos lados. El autobús se balanceaba suavemente. Fuera, la luz era parda y densa. La mujer que iba a mi lado interrogó a todos los que nos rodeaban respecto a sus itinerarios y dijo si conocía o no el lugar donde iban o dónde venían. ¿Y tú? Me dio una palmadita en la rodilla. ¿Tus padres tienen una granja de pollos? Espero que sí. Se rió. Le dije que era de San Francisco. ¿San Francisco? Allí era donde estaba destinado mi marido. Me preguntó qué hacía allí y le dije que trabajaba con refugiados tibetanos. ¿Sí? ¿Y qué haces con una pandilla de tibetanos? —Me parece a mí que hay muchos otros sitios donde podrían haber ido —dijo un hombre, que iba sentado delante de nosotros. —¿Cruzar la frontera de esa manera? Nosotros no vamos ahí. —¿Qué haces con una pandilla de tibetanos? —repitió una mujer. —Intento encontrarles trabajo, les busco alojamiento, escucho sus problemas. —¿Entiendes ese? habla Sí, ¿lo hablas? Bastante bien. Nací y me crié en el Tíbet. Mis padres eran misioneros ahí. Todo el mundo esperó. Los asesinaron cuando entraron los comunistas. La mujer gorda me dio unas palmaditas en el brazo. Estoy bien, estoy bien, le dije. ¿Por qué no nos dices algo en tibetano? ¿Qué quieres que diga? La vaca saltó por encima de la luna. Me observó sonriendo y cuando terminé miró a los otros y movió la cabeza. ¡Qué bonito! Es como música. Decía algo más. ¿Qué cosa? Cualquier cosa. Se inclinaron hacia mí. De pronto las ventanillas quedaron cegadas por la lluvia. El conductor se había dormido y roncaba suavemente mecido por el balanceo del autobús. Fuera la luz cenagosa se volvió amarillo pálido por un instante y oyó un trueno a lo lejos. La mujer que iba a mi lado se recostó en su asiento y cerró los ojos. Y entonces, todos los demás hicieron lo mismo, mientras yo les cantaba en lo que sin duda era una lengua antigua y sagrada. El mentiroso, de Tobias Wolf. Del libro Cazadores en la nieve. Alfaguara. 2005.